0: 电商诊疗室为你诊断电商大小事，跟我一起进入电商诊疗室，您的困难我们帮您一起解决。Hello， 大家好，欢迎来到电商诊疗室，我是主持人 Skyler。每一集我们会谈到一个电商的困境，并聊聊我们过去的经验，希望能够帮助到大家。这一集我们重金引聘到资深的数位行销顾问兼训老师来谈谈他多年在电商行销数位等领域的宝贵经验。如何在变动如此大的环境中生存下来，以及大家学到最重要的功课是什么？嗨，李老师你好
1: 。嗨，先生大家大家好子 a 你
0: 好 ，Hello。老师，我们知道你在很年轻的时候，大概三十出头的时候，就被许多人封为是电商大神。那其实我们都很好奇过去的背景经历为何。为什么在短短的六年期间，就从一个刚毕业的年轻人，然后被老板提升为是行销总监，以及后来如何又担任了商务的统筹、媒体业的总监等等职位？相请建勋老师可以跟我们分享一下。嗯
1: ，好、哦，这样、啊、我觉得这个问题其实、呃、常常在网络上或媒体其实都有报道过了。其实我的背景其实就是一般、呃、小家庭的背景，我没有背景，没有学历等等相关，但是。我有一个很想学的心，所以我我的学历基本上是私立大学，但我就二专部。我主修的是运动竞技跆拳道，我是跆拳道教练。但是我太想要跟人有相关的过程，所以我出了职场，很幸运的过程中，我进到了一个游戏业，开始做行销企划助理。从这过程中开始进去。然后进去过程中就发现说哇这个世界是我真的非常想要的，所以我就开始去学啊。但是助理说真的，我们想想嘛，看过那么多偶像剧，助理能做什么？助理就是收发信啊，做一些事务啊。但是很多过程中，其实我觉得是像过往的家庭教育，尤其我单亲，我爸爸在我高中的时候就有癌症过世了，所以我就更想要就是在为这个家做些什么，因为我是最小的嘛，也是类似独子。所以我就从这个过程当中，从行销的角度开始学，一步一脚印，就是什么工作我都去做。然后这个过程中很有趣，就是会发现一件事情是，当你想要的、啊，上天就会看到。虽然这很像很老梗，但是某方面就是因为你比老板更爱公司，所以老板为什么不去重用你呢？所以我的机遇过程中很幸运是遇到我身旁的，不管是师傅也好，或者是老板，他们看到我这个特质，会觉得说。努力的人，哎，给他机会，然后我又是一个很把握机会的人，所以就会在大家会觉得说，哎，可以在这么短的时间内，为什么可以提拔到像这样的职务？我觉得来因就是因为我常会去接人家不要的赛缺了、啊，然后做到了，刚好成绩也没有很差，所以就会更多的位置就上来了。大致上是这样子，
0: 嗯，对。那老师，你那时候在那么年轻的时候，你就有设立一些的目标吗？还是
1: 有有有有有。因为以前是跆拳道教练嘛，其实设定目标对我来说，你今天要上场比赛，是不是就要赢对方嘛？所以对我来讲，我会问自己，就是我的目标是如何让自己赚更多钱。但是我在职场，职场我不是业务，所以我就想说，我要赚更多钱，怎么职务是可以加薪的？所以我的目标是从薪资反推回来职务，就这样而已，很很简单。当到后面到现在，可能的目标又不太一样。但在早期其实非常非常简单，就是我只要到达那一个职等，我的薪水就会多一点。所以我就尽可能努力的去创造我被老板或是被部门利用的
0: 价值。对，好，老师，我刚刚听到您说，您一开始是做跆拳道的教练，嗯、然后之后你又做到行销总监，嗯、就是当中的那个跨领域，嗯、就是在我们还没有很认识斜杠这件事情，你其实就在做这件事情。嗯、那当中为什么你都能够在各个领域上面，好像转换的看起来就是蛮蛮顺利的，或是你能一直能够保持在一个。顶尖的一个状态，就是你那时候的一些的怎么样去变适应这些的变动
1: 。我觉得其实有一块啊，不是变动，而是在于是，不管是行销总监也好，跆拳道教练也罢，我们面对的都是消费者。跆拳道教练也是要招募人，你知道吗？不可能说我今天开了一个道馆，然后人就自己进来。你一样去跟在众多的跆拳道教练里面如何被看到？你有可能从你的呃成绩，有可能从你的器材，有可能从你的教学。回推回来，是不是企业在做行销也是一样？你的企业品牌的定位、你的资源、广告、你的诱因是什么？其实都很雷同，只是它的专有名词的差别不一样。所以在那个时候，在做跆拳道教练的过程中，其实我的总结就是说：建勋，你要很清楚知道，虽然我们是在做跆拳竞技这件事情上面，在某方面你要去包装自己，甚至是你要把你的优点极大化。这不是就是我们行销常在讲的 swap， 你的优点是什么，缺点是什么，优势是什么吗？其实从那个时候我才发现说，其实我一直在做。当然到了进了职场，从行销企划助理，我又为什么一直强调助理，就是因为你的地基，因为你什么都不懂，所以我就开始意识到说，其实我一直都在做这件事情。后来就因为这些职场的师傅或老板他们的带带领之下，或者在教导，或者是很严谨的教育。的过程，但是跟我在学跆拳道刚开始的学徒不也一样吗？所以某方面是我也很能吃苦了、啊，不会因为说人家去批判我，不会是因为说这个不是我的职务，我就彻底不去做。反而我觉得说多做，因为我就是个小白，那我干嘛不做？我有他们没有的，叫做年纪，就是人家常说一句话，就是“戏棚站久就是你的嘛”。如果你觉得你是一个咖，你是一个觉得对自己有信心的人，那你应该在某个职务或在某个产业都会被发光。只是我跟其他人不一样的一件事情是，我是做行销的。行销很有趣的一件事情，今天不可能说你很会卖卫生纸，结果你就不会卖罗罗本，你知道吗？行销不应该有所产业区隔。就像我们常,常说，你是一个很厉害的业务，今天去非洲卖那支笔，今天去非洲卖那支鞋，难道你会说你卖不动吗？所以我们要找方法、啊。所以我觉得这是我在这个跨产业领域过程中，某方面我觉得大家可以去借鉴的，或者是这个是我可能成功之一的方法。
0: 嗯，发、啊、现在听老师您讲，就是你好像一直都会把他人或者是把利他这件事情当做是你的一个核心，所以您总是能够在过去的一些公司里面啊，或者是无论是直接去面对到客户，好像都能够是从对方的立场去做一个导向的。嗯,嗯，是这样的一个一个嗯、啊，对，好，那嗯、呃，接下来呢也会想要问老师说，那其实因为有那么多的电商圈里面有那么多的、啊、意见领袖，然后还有各个产业的专家。对，那就说，老师您自己也是在一部分有做一些的呃分享。那到底我们一些没有经验的人，我们怎么样去做一些资讯的筛选啊？或者是我们第一步该怎么样去开始去累积我们这方面的经验呢
1: ？我觉得大量阅读、大大量的去观看这些业界领袖是已经绝对的。但是我觉得最重要的一点叫做分辨。我们常常在看很多资讯、很多的文章，但忘了一件事情，是这些资讯、这些文章的背景是什么。嗯，它符不符合你要的？不应该是大量的去学习，虽然跟我刚刚讲说大量学习是有抵触的，但是你必须清楚知道你所学习、你所观看的这些内容是不是对你直接有帮助，或者是你刚刚你在观看或阅听的过程当中，你知道他可以帮你做些什么。这时候不应该是他是什么样的身份。我常常对我以前的 partner 啊、员工讲一句话，就是扫地阿姨说的话都对我们有帮助。但是很多人会觉得说啊，我的我我盖够胸，你知道吗？对于我这过程中，如果刚刚有讲到我的过程，其实就是一个很非常非常普通的家庭，学历不高，然后又单亲，你看连行销都不是专业的。但是从这过程中，就是因为我很清楚知道我要听谁的，然后这些人对我的帮助是什么，而不是说我只是盲从的，因为名人的这件事情，或者他很知名。若今天你是卖素食的，你一直去看卖肉的文章干嘛？但是卖漏的文章可以帮助你是什么？他可以告诉你消费者他想要的是什么，所以你要去从他的这些文章或者他所说的重点去分析、去辩解，对你的帮助。我觉得这个过程中是刚刚讲的经验跟取舍最大的一块了。嗯
0: 嗯，嗯我想问老师说，就是在做这种经验上面的取舍，有没有哪一件事情啊，或者是您过去的一些的成长的历程，或是在职场上面面对到的哪一个事情，你曾经有？看过是两两种立场，但是您是怎么这样做一个取舍？然后您最后的学习或者是当中或者是收获是什么？这样
1: 子。呃，对我来讲啊，我会先我们弄行销路来讲，先获取嘛，大量的摄取，摄取这过程中，我就會开始去思考，思考一件事情是 A A 讲的跟 B 讲的，为什么他们差别是不一样？他们的立场是什么？因为很多过程我们在看一件事情是。今天讲的人，他可能是对的，你他你的认知是错的，那代表是立场有点差异。所以我会非常非常清楚，知道那个立场的差别是什么。第二，回到一件事情，刚刚在在在问我说，诶、欸，利他这件事情上面，我通常都会觉得对方讲这句话也没有必要害我，你知道吗？但是这件事情在当下对我有没有帮助，我会先保持的停留或怀疑的态度。我觉得这个是很重要的，我反而不会去批判对方，但是我常常做批判思考。就是在做这些事情的过程中，让对方的想想是什么，对方反应是什么。所以我会用这个角度去看待很多事情。当然，这过程当中可能会说，哎，老师你因为比较资深，比较清楚哦。但是我觉得另外一块，我觉得我人生中遇到很多老师、很多的教练跟老板。其中像以做员工的角色来讲了，你在听到那么多人说啊，老板找员工进来就是要做事情的嘛，或者是我进来是帮老板做事情。当时我觉得也是这样子，但是后来有一次，我一个师傅，职场的一个贵人，嗯，然后他对我讲了一句话是：李建勋，你为什么常常惹你的老板生气呢？我的大老板对我的直属老板，我就在讲，他说：你知道这些老板找你来这件事情，当然是你是专业的，是没有问题，但是你应该来的是不是增加他的困扰，而是在于是帮他解决问题，这才是你的价值。但多数的人可能会对于像比如说，哎，来上班来做这些事情，多做一件事情，或者是我做好我的本分就好，这没有错，这也没有对，而是在于是对于这样的职务，对你的人生，你有没有想要的是什么？嗯，这其实就回到刚刚在讲的一件事情，是我在看待事情的角度。所以我在看事情角度是非常非常中庸，尤其是我现在身份有一块是顾问。其实顾问过程中是因为这过去累积的十几年过程当中的教育，嗯、我的职场教育促成到我现在斜杠到有一块叫做行销顾问是这样子。哎、嗯
0: ，嗯嗯、老师，那就是经历过这些的大风大浪，有没有一个就是最核心的一个点？就是我们刚刚讲的蛮多的，您的很多的呃一些的经验啊，然后或者是您怎么做一个呃思考？但是在这些事情，你觉得那个最关键的，每一次都帮助您走过。呃，每一次的变动的那个关键的核心到底是什
1: 么？我觉得有两块，一块是你到底知不知道你的梦想是什么？
0: 嗯，好，这
1: 是一个、嗯、对梦想。嗯、像比如说我，我刚刚讲，我爸爸在我高中毕业的时候癌症过世嘛，嗯、他在过世前，他其实就也也很很狗血，就握着我的手，就跟我讲，是真的，就握着我的手，就说这句家里就交给你咯。所以对我来说，是一个我一个外省的呃二代，来到了就是没有任何资源。嗯嗯教给我的用意是什么？就是要持家嘛。我在十七岁的时候就开始要思考做这件事情，所以我就很清楚知道说 ，OK， 好，家庭对我来说很重要。我要成功一件事情，不是去跟人家为敌，而是在于是我要怎么去帮助别人。这是第一个。第二件事情是你怎么看待你自己？我常常会开玩笑说，你觉得你自己是一个咖？那请问现在受到了挫折，咖受到挫折这么容易被掰断吗？所以，我一直用这个两个角色，一个是我对于我的梦想、我的家庭我很重视，家庭对我来说是绝对是摆在前几位。第二件事情是，既然你觉得你自己是个咖，那你遇到挫折，凭什么有权利说说痛苦啊，或者去抱怨？我觉得这是我啦，但不见得每个人是我，毕竟从第一个家庭就很多人就不一样了嘛。但是，我觉得第二件事情就是，你怎么看待你自己的定位很重要。如果你今天觉得说你是要成为那些你我们耳熟能详的名人，你觉得这些名人一路都是顺遂的吗？绝对会经历过我们不知道他背后的心酸，只是媒体很喜欢就是讲比较多成功案例嘛。嗯，但是要你成功之前有很好的故事，你难道不需要经历过这些大家不知道的痛苦吗？嗯、才可以讲得出这么平淡风轻。嗯，会是这样？我觉得这是两块了。嗯，老
0: 师你也一定也面对到很多的。公司做顾或者是遇到很多的年轻朋友，所以您自己会发现说他们在呃比较多的地方上面是哪一个部分是比较卡关的吗
1: ？我觉得对于就是专业认知，我觉得比较没有问题，而在职场的伦那个伦理上面遇到很大的问题，因为我们常常会觉得说，尤其现在资讯爆炸，或者是太多人太容易成功了，反而用这些太容易成功的这些故事来套用在自己身上，但忘了故事成功的背后。有太多太多的因素，反而进入到这个地方，进入到职场，常常会说：，我明明做对了，为什么不被升官，不被加薪？但问了一件事情是：你的企业适合吗？你的企业现阶段可以吗？或者是常常会抱怨说 ：，OK， 为什么我我做了这么多，但为什么老板不给我机会？为什么我不怎么样？我常常进到过去企业里面去访视，或者是我常说：，既然你那么厉害，你要不要开一零四啊？你要不要开人力银行？就丢履历嘛。让市场决定，因为毕竟在职场是一个资本市场，你的能力与否不是你决定，而是薪资决定。薪资是非常非常有趣的，常常会有我在最早期的时候出来做顾问，常常被抨击的一件事是：凭什么李建勋可以做顾问？他跟我年纪一样，凭什么？凭什么？为什么李建勋做顾问的钱跟我的薪资一样？但是他可能进来公司可能就几个小时或一天。但我常常就会反问这些人说：“你有这些资源、资源等等吗？”还有是，你懂老板在想什么吗？还有过去你的经历有跟我一样吗？光这一点就不一样。就像我们讲一个品牌咖啡来讲，星巴克跟 Seven， 请问一下，为什么星巴克特别贵？有在做经营
0: ，让消费者
1: 感到有尊荣感吗？对啊，那你的尊荣感在企业反馈回,回来，我跟这些这些人在做比较，我清楚知道我可以带来的价值是什么。回到刚刚，不是有一段是说，老板找你来是解决问题的。当你遇到顾问，结果你丢的是对老板的指疑。那你是帮老板解决问题，还是提升老板的困境？就是老板看到你们没办法，但是他想要帮你才会引进顾问嘛。嗯、否则没有一个企业干嘛引进顾问，干嘛引进外援啊？钱多啊。就是看到，但是又不好意思，因为他知道你可以，所以他想要用这个方式来做提升。但多数人会觉得说，这些提升是来是取代
0: 。
1: 哦、你懂吗？在过去，很多老板他其实也会找我、哦，就很喜欢跟这些长辈聊天，你知道吗？才会创造嘛，因为他们干嘛骗我？我就会用一个很 open mind、很良善的角度去看待这件事情。他要骗一个专员干嘛？他领一个薪水五六万，他就要来骗一个两万多块的，你不会觉得很怪吗？就算他骗我，代表我有价值，你知道吗？骗一个两万多块的，这不是也是一个很有趣的一件事吗？就是你在看事情的角度认知，我觉得非常非常重要。嗯
0: 嗯，嗯我觉得老师好像从呃前面到后面，就是做开始做顾问业，其实好像真的都是以就是两善或者是利他的这样的一个角度去出发。对，那其实知道说其实商场好像也没那么的单纯。对，那老师您秉持的这样的一个利益良好去做出发，可能张最会不会遇到哪一些的矛盾或是冲突？或者是有没有人就刚好跟你站在不一样的立场？那这时候你都怎么样去做解决，或是去呃调解那样的纷
1: 争？我觉得绝对会有啊。像比如说在职场上面，那么年轻做主管，要先想一件事情是：善良的人做不出主管，但是你可以选择善良。你必须要去创造是你被不被取代的这个价值。当然，回到现在，我们可能是乙方，我们要找甲方要去聊合作这件事情上面，一件事情是：你是非常需要这个甲方吗？还是你是有选择权，多数人会有痛苦。一件事情是你没得选择，好，这是一个我觉得大家可能要去思考。第二个过程中，我常常会开玩笑，网络也有很多梗，我就是不要跟笨蛋争论，你知道吗？你争论是没有意义的。就算现在你说你很有钱，但是你就是穿的就是路边摊，对方也是会觉得你没钱就算好了，你说你在海外，你真的是非常非常知名，或是你上过一些大家没有没有到的地方，你回到台湾，你遇到的那个坎张、那个 label 不同，你是无需去解释的，你懂吗？我觉得某方面的过程当中，你要非常非常清楚知道你适合在什么样的圈子，用什么样的圈子说的话。当然，很多过程中，若你是以上对下，就是那个层级是不一样的，你就要去忍受他们对你的误解。但若今天你的 label 是等同，他还对你误解，你就要去思考一件事：这是不是你必须相伴左右的趴呢？嗯
0: ，
1: 不是说顾问你每个都要接啊，我常常都不接顾问啊。你会选
0: 择性的就是推掉
1: 的。当然要选择性推，你的价值取决于是你怎么去看待啊，不是厂商来看待啊。嗯，像我做过台湾最大的电商的顾问，但是我在履历或者在网络上面从来没人知道。那讲的用意是什么？他并不会讲得出来帮你增多多增加收益，你知道吗？反而搞不好你在谈那种小企业来讲，他们说哇，你太高大上了，我很难谈。就是他也会回到我们行销在讲的定价策略。我常常会开玩笑，另外一件事情如何去解决？你身为一个行销的人，你身为一个做品牌的人，你第一份商品是什么？这样你知道是什么吗？是自己，你知道吗
0: ？哦，为什么？
1: 为什么你自己都卖不好了，你自己都没办法去定位自己，你怎么会让老板丢给你的商品做得好呢？你又不是老板，你又不知道他的故事，甚至是你的预算你也不可控，但你可不可以控你的预算、你的薪资？老板给你，你的花费是你可控的吧？嗯，所以为什么你会发现有些人明明他他的压力很大，他还是过得很自在？那他清楚知道他的方向，嗯，清
0: 楚自己的定位。
1: 当然啦、啊，如果你是要做品牌，如果你是要做行销的，先把自己活得精彩，<笑>这很重
0: 要啊。但其实我们蛮多的，呃，听众都会是电商的一个客户，那他们在找品牌，或者是跟我们业务在做回馈的时候，好像这都是一直是蛮重要的一件事情是。那最后也会想要问，就是老师，就是因为您做了那么多的领域，然后有那么多的跨界的行为，然后接下来也会预备要。就是在有一个新的事业，那如果回到你年轻的那个时候，就是刚毕业那个时候，你还会愿意再走同样的一条路吗？或是当中你还会有做什么样的修正吗
1: ？走行销啊，走品牌是我一定会做的，因为我太喜欢跟人互动了。第二件事情我是愤青，嗯、只是我跟一般愤青不一样，是很多愤青是为了抱怨，嗯、我想做一件事情是，我是愤青，我要从自己做起。我喜欢，当然就是我学跆拳嘛，就是这种所谓的对抗压力啊，或者是突破，是我本来就会的。那会不会做不一样？我觉得我会做一样的事情，但是我会做的是更加的优化。就是我们常会讲一句话，就是不是每件事都要帮了。过往的过程中我，我我真的是帮了太多的人，但是当然不是每个都是好的，我要懂得去分辨。所以为什么在刚刚的题目里面要讲的懂得去分辨？懂得去批判，有时候不是你不好，有时候是这个世界看待你是不良的。但是这个世界的不良是真的不 OK 吗？只是频率不一样。所以若是回到若有现在的经验，回到过去，我就会开始去慎选我要合作的对象，我要帮助的对象，不是每个人都要帮。过往我帮了好多好多人，就让自己非常非常的惨痛，你知道吗？嗯。但因为有这些惨痛的经验，才有说到我现在，大家觉得说我遇到事情的角度有不同的新观点、不同的角度看法跟资源。嗯、我觉得好跟坏是一体的，白天一定有黑暗吗？嗯、若只有白天，那请问一下，你鱼怎么休息？当你闭上眼睛的时候，不就是黑暗吗？当你睁开眼睛的时候，都是。所以不应该被局限。所以若是我做这件事，我只会告诉：若回到过去的我，要如何去做优化？不用去改变，因为若你很厉害了，但是你的年纪还是那二十几岁，你遇到的人也会不一样，你知道吗？在这个世界不存在天才，对我来讲，因为这些天才通常我也遇不到，所以我比较像蔡依林说的那种地才，你知道，因为没有资源、没有背景，我唯一有的就是帮助，我觉得可以帮助的十个里面，若有一个人愿意回馈回我，你知道我多富有吗？我只做这件事，就这样，对我会跟我过去的。就是未来，就要,要回去，我会讲这个话。现在我也是这样做了，所以我很愿意去做分享。我没有抬头，就是我也没有架势。虽然我可能我的设计定位某方面，我可以用这样的角度去看待。但家发现，我现在在我们在互动过程，我应该不会给你有压力吧？<笑>对啊，我觉得，因为我我我回来做一件事情是。我的出生背景本来就是跟大家一样的、啊，我又不是什么高富帅的家世背景。算算？呃，谢谢啦，<笑>因为 p o d 大家听不到，<笑>看不到。但是某方面是我回到我就是一个中小中小的小康家，甚至是我是领清海奖学金出来的，<哇>你知道，我比别人更辛苦，凭什么要比别人更骄傲？嗯。但反而是我比别人更辛苦，要告诉更多的人，是我辛苦我都可以，你们凭什么不行？我只做这件事，因为我告诉告诉我老爸，说我要做这些，我要让他有骄傲。我的骄傲来自于是我让家人骄傲，我们父母就会骄傲。对自自我来说，从刚刚到现在的结尾，我很少到讲到自我这件事情。有他，我才有自我。
0: <對>谢谢建勋老师今天跟我们的分享，让我们可以看到说，虽然商场的如此的险恶，或者是变动如此的大，但是保持利他或者是良善。甚至是对一个家的一个责任，其实一直帮助建勋老师不断的跨界，并且好像能够，呃，也不会因此收入就短缺了，反、啊、而越赚越多。然后接下来有新的事业。<是>那如果未来，呃呃，听众会想要认识更多的建勋老师，像建勋老师的脸书，啊，對對對常常都会分享他的新观点，非常宝贵，然后跟大家来做一个分享。那今天再次谢谢建勋老师来我们的 podcast 节目，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。